0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui então com mais um episódio do Beco da Bike, e para esse episódio a gente tem duas pessoas da casa, uma delas vocês já ouviram recentemente, né, é a segunda participação dela, mas sem mais delongas, a gente tem o Phil, que já é velho aqui é do Beco da Bike, e a Silvana, tudo bom gente? Eu não sou velho. No que... Beco não, da Bike sou. você é velho, que você já participa há algum tempo, e eu não quero saber de você, eu quero saber da Sil. Tudo bem Sil? É,
2: tudo bem
1: <risos> recuperada aí do, do último episódio? Tô.
2: Já, já tô
1: Que pronto. bom, que joia. <risos> bom, e para conversar com a gente hoje sobre o projeto Pedalando Sem Idade, é, a gente tem a presença do Aldo Nakamura. Tudo bom, Aldo?
3: Opa, beleza. Boa noite para vocês. É um prazer estar falando aqui com todo mundo. Ah, Mas o prazer
1: é todo nosso. Eu confesso que... Eu acompanho o projeto, o teu projeto, o projeto de vocês há algum tempo já no, no Instagram. E eu, um dia eu tava tomando café da manhã na, na padaria e tal, e eu vi umas fotos, na segunda-feira, eu vi umas fotos muito bonitas assim no final de semana e eu resolvi entrar em contato contigo, né? Eu não sabia nem quem era você. Eu, eu fui lá no, no Instagram e olha que legal, projeto legal e tal, não sei o que lá, vamos conversar e tal. Daí surgiu esse contato. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a tua presença aqui no BIM.
3: não Legal, obrigado pelo convite. Eu estou lisonjeado. É a primeira, a primeira participação em podcast e um pouquinho nervoso. <risos> tá?
1: Relaxa, que aqui é, tá é legal, só um bate-papo. Vamos lá, o Aldo, vamos. É, conta pra gente vamos. se apresenta um pouquinho então para os nossos ouvintes quem é você, o que que você faz com o é teu envolvimento com ciclismo, se você tem alguma bicicleta que não seja do projeto a atua do dia a dia, fala um pouquinho de você aí, por favor, pra gente
3: Sim, bom, bom eu, é, eu, eu sou nascido lá em Londrina no Paraná, mas eu vim pequeno aqui para São Paulo né? eu tenho 50 anos agora e meu envolvimento com bicicleta foi assim, sempre infância, adolescência, sempre gostei muito de andar de bicicleta, de fazer pequenas cicloviagens tudo mais naquela época andava sem qualquer tipo de equipamento de segurança <risos> todos. Né? e de, de, por todas todos. e aí, depois dos 19 anos acabei trocando minha bicicleta por um modem de computador hum, esqueceu da vida e fiquei, esqueci da vida aí fiquei um bom tempo sem sem bicicleta só com carro e eu voltei a andar de bicicleta aqui em São Paulo com o surgimento dessas ciclovias, né? Ah, então é recente, tal, então, que aí você comecei... voltou para bicicleta. Porque essas ciclovias não tem 10 anos. Em... Sim, sim, não, não, eu voltei em 2014, nós né? estamos em 2018, uhum. né? E aí eu comprei uma bicicleta dobrável para começar a pedalar em São Paulo. Porque eu falei assim, se eu não conseguir pedalar até o serviço, eu pego a bicicleta dobrável, dobro ela, boto no <risos> táxi e vou, tá chego certo, no trabalho, gente. né? comecei assim com a dobrável e depois eu falei, não, agora eu consigo comprar uma melhor e, e chegar Muito mais rápido, bem. né? E agora tem tenho uma e você, Brav, continua, né? e você continua com,
1: com a dobrável do também ou
3: não? não a dobrável ah, eu já vendi eu fiquei com as duas por um tempo e agora eu fiquei só com a Bike, você né? usa a
1: bicicleta no deslocamento diário ou você também pratica o mountain bike em si? Como é que é? Qual é o teu uso do bike?
3: Eu, não, eu uso somente para ir e voltar do trabalho. Né? Hoje eu faço um percurso de mais ou menos 40 km por dia né? e volta. Olha a chupa essa, vai. ouvintes
1: do beco, viu? É, só... é a
3: gente mas só,
1: só para ir voltar é, ao muito trabalho muito bom, só isso aí é, é papo para um outro episódio, viu, porque tem muita gente que utiliza a bicicleta para é. deslocamento pro trabalho, óbvio, mas distâncias curtas, né por conta do trânsito, por conta uhum. do suor por conta do esforço, mas você, meu amigo é 20km na ida e 20km na volta tá, tá muito. de parabéns sim, sim.
3: mas deixa eu te falar quando, quando eu voltei para bicicleta em 2014 2km de pedalada saiu com as pernas bambas é, é, é
1: mas não tem jeito
3: ah, né? então foi assim, os foi uns 3, 4 meses assim para pegar um condicionamento, mas agora está tudo certo. Bom. E hoje você utiliza suas pernas aí para um bem social
1: maravilhoso, que é o projeto Pedalando Sem Idade, né? Que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então, Felipe, sobe a música aí e vamos pro episódio. Beco
4: da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora pedalar!
1: Hoje nós vamos conversar sobre o projeto Pedalão de Sem Idade. Tá? É, não é um projeto brasileiro, é um projeto que veio de fora. O Aldo ele. Você é o representante aqui no Brasil, você é a primeira pessoa que chegou com o um projeto aqui, Aldo. Conta um pouquinho pra gente aí. A sua trajetória nele, como e quando esse projeto surgiu, aonde, quem foram essas primeiras pessoas. Apresenta aí a, a ideia para os nossos ouvintes.
3: Certo, o projeto, o nome original dele, chama Cycling Without Age. Ele nasceu lá na Dinamarca, em Copenhague. Em agosto de 2012, é, o idealizador do projeto, ele se chama Ole Kassoff, né? É, ele, assim como tantos outros, nós, ele sempre pedalava de bicicleta para ir e voltar do trabalho. É, e nessas, nesse caminho que ele fazia de casa para o trabalho, ele sempre passava em frente a um lar de repouso, né? E, no caso, ele sempre via um senhor sentado fora ali da casa de repouso, tomando um sol. E ele ficou com uma pergunta na cabeça, é, Aquele senhor, quando ele era jovem, ele também gostava de andar de bicicleta. Hoje ele não anda mais. E ele ficou com a ideia assim, como é que ele poderia levar a mobilidade novamente para aquele senhor que ficava sentado ali na, na frente da casa de repouso. E a solução qual era? É ele alugar um, um triciclo para poder levar aquele senhor para passeios. E o projeto começou assim, ele começou alugando o triciclo e fazendo passeios é, com essas pessoas somente nas horas vagas e, e ele não tinha nenhum envolvimento pessoal com essas pessoas né era
1: ele passava na frente dessa dessa casa de repouso não é
3: isso isso ele passava na na, na, na frente dessa casa é, ele ficou com aquela ideia de querer levar novamente a mobilidade para essas pessoas porque certamente essas pessoas elas foram ciclistas quando é, já ainda também. na Dinamarca
1: né que todo mundo pedala né
3: sim sim e inclusive ele fala uma coisa interessante Que todos nós, um dia, nós vamos parar de andar de bicicleta é, Chegando aos 70, 80 anos, a gente vai parar Por problema de visão, problema da perna Ou com medo de cair, né de tomar uma portada de carro tudo mais E ele queria levar essa alegria de que é o andar de bicicleta Para essas pessoas novamente E ele começou né, o projeto alugando essas bicicletas, né? Mas depois disso, é, o que, que ele falou assim? Bom, uma bicicleta só eu consigo atender poucas pessoas. E o Wally escreveu para a Sociedade Civil da Dinamarca, é, pedindo... Quer dizer, como ele alugava, ele escreveu uma carta pedindo a doação de um triciclo. E a Dorothy Pedersen, que é, trabalhava nessa Sociedade Civil da Dinamarca, de Copenhague, ela ligou para o e falou assim, é, olha, ao invés de uma bicicleta, você não quer cinco bicicletas? Essa. Porque... Só com, só com uma bicicleta você não vai conseguir mudar o mundo, né? Mas talvez com cinco você consiga fazer alguma pequena sim, sim. diferença aí no, na sua vizinhança, né? Uma e para foi... cada continente. <risos> é, poder. <risos> Aí foi assim que surgiu, eles oficializaram assim o Cycling Without Trade. E essa parte oficial foi em 2000, 2013, em abril de 2013. É, tem muito pouco tempo dizer, mesmo, é né? pouco tempo, ele começou em agosto de 2012, em abril de 2013 é, ele recebeu essas bicicletas da Sociedade Civil de Copenhague. É, já fizeram o primeiro passeio para divulgação do projeto, né? Uhum. Aldo, e... desculpa te uhum. interromper um pouquinho, Não, claro. mas eu
4: só queria entender como é que são essas bicicletas, é, se diz que eles ganharam, mas vocês têm ideia de quanto custam elas?
3: Tenho, tem é, Existem dois fabricantes de triciclo lá em, lá em Copenhague. Uma é essa Christiania Barks, que é o modelo que nós temos aqui no Brasil, né? É, Cristiana Bikes, modelo 5001, ela foi feita especialmente para o projeto Cycling Without Age. Ela possui algumas coisas, e itens de segurança, uhum. reforços nos, nos freios, cinto de segurança.
1: É, porque nós estamos falando e de uma bicicleta é que verdade. ela tem que aguentar peso, né, Além, é, tanto do ciclista quanto do, do passageiro, um ou dois, né, que ela, que ela carrega. Sim, então é uma bicicleta sim, sim. bem
3: sim. adaptada e preparada para isso, né. Sim, é, e outro fabricante, ela chama Trio Bike, que possui as mesmas características, né, é, assento para duas pessoas na frente. Você falou assim de capacidade, né? O triciclo ele suporta um peso total passageiros e é, piloto de 250 kg. Nossa. Uhum. E... e esses dois modelos que tem relação. Ah, isso
1: que eu ia perguntar, porque por acaso, né? Depois ah. do primeiro contato e tal, eu entrei no site. São bicicletas caras, né? a gente vai falar isso daqui a pouquinho é, Mas eu vi que aparece que no começo foram bicicletas Movidas só a tração humana né? só, só no pedal E agora recentemente tem uns modelos elétricos Ou eu estou enganado, sempre foi tudo elétrico mesmo
3: é, Lá na, lá na é, Europa Estados Unidos Austrália é, São todos modelos elétricos A que veio para o Brasil Acho que por uma questão de custos Talvez ela chegou sem a motorização certo ah, então esse modelo que nós temos aqui ela não tem a motorização e é uma bicicleta que ela tem Mas câmbio ajuda...
1: também marcha para poder ajudar numa ou quando carrega mais peso ou quando pega um terreno não tão plano assim ou ela é, 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 é roda livre mesmo e só tem uma relação
3: não não essa daí essa que nós temos aqui no Brasil ela veio com um câmbio Nexus de oito marchas entendi então ela ajuda bem assim na numa subida plana né Quer você sem passageiro, você consegue relativamente subir uma vergueira, uma rua França Pinto, aqui na Zona Sul, né?
4: Quem não conhece é uma. É meio, meio íngreme.
1: Isso,
3: meio. <risos>
1: Bom, é, a gente falou, então, de quando surgiu, aonde, que foi na Dinamarca, né? Um dos expoentes em locais. Uma, uma das, dos locais amigos da bicicleta. Fizemos um episódio sobre cidades amigas da bike, em que a gente falou da, da Dinamarca, né? Falamos de pessoas e instituições. E, mas e hoje, o projeto está em quantos países?
3: É O projeto está em 37 países, é, em praticamente todos os continentes. Né? Muito bom. É, eu estava olhando no site aqui,
1: né, é, que já tem assim, mais de, de é, 1.500 né, unidades espalhadas... Malhadas pelo mundo, 10 mil ciclistas treinados e tal. E tem uma estatística muito interessante, né? O piloto mais antigo ele tem 89 anos. Então esse aí saiu da estatística, né? Em vez dele ser passageiro, ele é Sim, piloto. Certo. E o passageiro mais antigo é 106. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui, que, é, enfim, não estava na pauta nem nada, mas é, o, o projeto é muito voltado para pessoas idosas. Mas também tem a, a opção, ou vocês também trabalham com pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, ou pessoas com algum tipo de, 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 de condição física que impede a locomoção dela, mesmo que não seja idoso? Como é que é isso?
3: Ah, sim. É, o projeto, ele nasceu é, com, com o intuito de levar as pessoas idosas residentes em lares de repouso né? mas o projeto ele está aberto assim, para a gente levar pessoas também com mobilidade reduzida é, aqui em São Paulo na, numa casa de repouso que nós atendemos é, nós já chegamos já a fazer passeios com, com cadeirantes, né? Certo.
1: E a, mas a bicicleta não, não, precisa, não precisa de, de nenhum tipo de adaptação especial para um cadeirante. Assim. Se for um cadeirante ou, ou um idoso,
3: é, é ok.
1: Não, 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 não tem problema.
3: É, com, com cadeirante assim, é, a gente recomenda assim, que vá uma pessoa do lado, né? Porque então, como ela pode não ter assim, uma, uma sustentação é, boa sim, na, na sim. cadeira, que ela ficaria muito larga, né? Então, com o acompanhante ela se sente mais confortável para andar no triciclo.
1: aqui no Brasil, como é que surgiu? Porque quando a gente pega o um mapa lá, do, do, entra no site e vê o um mapa lá, só tem no Brasil, um único localzinho aqui em São Paulo. É, como é que foi o teu envolvimento com o projeto? Quando que você o conheceu? Como, é, como que você trouxe? Quando isso aconteceu? E como é que tá a situação atual? Aí?
3: Sim, é, dando continuidade àquela história do surgimento do, da Cycling Without Rage e tudo mais, é, em setembro de 2014, o Olicasoft ele fez uma apresentação do projeto né, no TED Copenhague. É, essa apresentação do TED está inclusive na página principal do, do website, está né? é, gravada lá no YouTube. Eu vi, essa, eu vi essa apresentação dele em junho de 2015, quer dizer, praticamente quase um ano depois dele ter feito a gravação lá na, no TED. Eu vi esse vídeo, assim, milhares de vezes. Eu gostei tanto do, do projeto, de, de, da questão uhum. social. E eu falei, quando eu assisti o vídeo, uma, duas, três vezes, eu falei assim, eu quero trazer esse projeto para o Brasil. E assim que eu entrei no website do Cycling with Outage, eu vi que eles estavam distribuindo licenças gratuitas para qualquer pessoa, né? Pessoas físicas, tudo mais. E aí eu escrevi para o solicitando a licença, o que, que eu precisaria fazer para obter. É, preenchi um questionário e tudo mais. E alguns dias depois ele já me concedeu a licença para trabalhar a, o nome, né? Do, da Saikan aqui no Brasil. Aí depois em seguida foi o, o trabalho assim, de de fazer a tradução do nome, é, montar o um website com a língua portuguesa, é, tudo mais, né? Então em junho de 2015 foi o start inicial assim que, é, que eu obtive a licença. Né? E agora Isso. como é que a bike chegou no Brasil e tudo mais? É, bom, é aí é um segundo passo, você quer que eu conte agora, conte depois? Não, pode contar, claro. claro. Ah, tá bom. É, aí em junho, em 2016, nós tivemos o, as Olimpíadas do Rio, né? É, Olimpíadas do Rio 2016. É, em abril de 2016, o Oli me escreveu, ele, falando, ele falou assim, olha, tem uma entidade dinamarquesa chamada Visit de, Vis de Denmark, que ela vai trazer é, várias bicicletas aqui para uma exposição para o pavilhão da Dinamarca, que ficou ali na praia de Ipanema. E uma dessas bicicletas que eles trouxeram é, foi exatamente esse modelo do, do Cycling Without Age, ah, né? Que é o modelo cinco 000... excelente coincidência, né? Sim, sim. E aí eu, ele me botou em contato com a representante da, da Visit Denmark, é, para fazer todos os acertos né, de, de recebimento do triciclo é, Se eu queria, se não queria eu Falei assim, não, claro que eu quero né? é, Porque na verdade assim, como eu, eu era o único licenciado Então ela realmente ela veio direto para mim porque o intuito dela era de deixar a bicicleta no Rio, né?
1: Entendi, no Rio mas não teve manifestação é... nem nada, né? E você já, você já era licenciado na época,
3: né? Isso, eu já era licenciado. Então, das 50 bicicletas, 49 ficaram para a Prefeitura do Rio, e essa que era do projeto, é, eu consegui trazer aqui para São ah, Paulo. Ah, sim, né?
1: é, 49... É, mas... As bicicletas do projeto, hoje no Brasil só existe uma que é a que está em São Paulo. Ou essas outras 49. Ixi, mas essas que... outras 49 eram, eram outras não, não. bicicletas aleatórias. Isso, eram outros modelos de.
3: Isso, outras bicicletas dinamarquesas, ah. outras cargueiras tudo mais que eles trouxeram para a exposição, Entendi. né? e aí, assim, aí depois foi uma longa história assim uma novela assim para a gente poder é, receber o triciclo como doação né porque teve toda uma burocracia para poder fazer o recebimento do triciclo Aí foi nessa parte que o, o Instituto Aro 60, ele entrou para me ajudar a, a receber... O ah, princípio. isso
1: que eu ia perguntar, porque até então, né, nessa nessa situação, nessa época, você... Pessoa física, né? Você pegou o direito sim, e sim. ok, é, mas... E a gente vê, né? Eu, eu conheci, eu conheço o Instituto Aro 60 da internet, do envolvimento dos outros integrantes aqui do B uhum. e tal eu queria saber esse detalhe. Como é que você entrou em contato? Como é que ele intercedeu? Como é que foi essa, esse desembolar aí? Qual o teu envolvimento com o Instituto? E, e, enfim, e como que chegou hoje aí na situação?
3: Sim, sim. É, bom, quando eles falaram, assim, oh, ok, você vai receber o Triciclo, mas eles me passaram uma série de, do, de, de documentações. Né? E um dos requisitos era, para receber o Triciclo como doação, você não pode ser pessoa ah, física. Tem entendi. que ser uma entidade... Não governamental, E teria que seguir uma série de leis lá, e eu falei assim: pode ser agora, né? Aí eu saí correndo atrás das instituições que eu conhecia, então tentei entrar em contato com é, algumas instituições aqui de São Paulo, é, lá no, e como, como o que eu estava lá no Rio de Janeiro, eu falei assim: eu vou conversar lá com o Zé Lobo do transporte ativo, né? Certo. Ele realmente se propôs a me ajudar. É, mas tinha alguns requisitos também que a entidade dele não não se encaixaria. E foi o Zé Lobo que me falou assim, fala com o Cadu, lá do Aro, Aro 60, que como eles estão muito envolvidos com questões sociais, e talvez eles possam te ajudar. E assim, eu mandei um e-mail para o Cadu, lá para o pessoal do Aro 60, de bate-pronta, eles falaram assim, não, a gente consegue te ajudar a fazer o um recebimento desse treciclo. E, e assim, foi um ano assim de trabalho para a gente poder... É, preencher todos os requisitos que eles é, queriam lá, pra gente realmente de fato receber a bicicleta como isso lá, foi quando, mais ou menos foi assim
1: quando a bicicleta, que... enfim, quando a bicicleta bateu lá no instituto, você tá falando que as Olimpíadas foi em 2016,
3: sim, foi... né? É... sim, foi praticamente assim depois de é, junho, julho de 2016 até o recebimento dela, que ela chegou em São Paulo em julho de 2017. Então, depois das Olimpíadas, o Triciclo ele ficou no, no armazém lá no Rio de Janeiro, da, da Receita Federal, né? ela ficou parada lá. Deixa
4: eu te fazer uma perguntinha, Aldo, quer dizer, na realidade uhum. são duas.
3: Uhum.
4: É, vamos lá, você falou que você precisou entrar em vários requisitos que eles pediam, certo? certo. Quais Quais que eram eles?
1: Por, por exemplo, um, ou o que, que mais deu pedi. trabalho, ou enfim... Só para o pessoal poder ter uma, Sim, ter uma ideia. É,
3: bom, uma, tinha que ser uma instituição não governamental, né? Que, é que agora que eu não estou com as leis aqui abertas aqui para poder falar, né?
4: Ou mas... seja, você precisava ser um CNPJ.
3: Sim, precisaria ter um CNPJ e precisaria atender certos requisitos para algumas leis lá de, de doação, né? Que eu não, realmente eu não sei te explicar agora, assim.
4: Ah, então, é? então, os requisitos eram, na realidade,
1: daqui
3: do, do não,
1: governo brasileiro. É requisito
3: Isso, do, é... do governo ou é requisito da instituição, do Alam de Sanidade? Não, não, requisito é, do governo para poder fazer o recebimento. Dizer, da, da instituição, do Aro 60. Então, por exemplo, o Aro 60 tinha que se enquadrar numa lei é, de isenção fiscal, essas coisas todas. Né? Eu não estou com o não, documento não é. aberto para falar para vocês aqui. Não tem problema. Mas era basicamente era um uma brocação tremenda para fazer isso. Ah, tinha que ter uma coisa importante, tinha que ter é, uma inscrição no sistema radar da Cisco Max, que é um sistema de é, importação e exportação, né? Então, isso nós tivemos que providenciar, porque o Aro também não tinha é, esse requisito, né? Bom, nós estamos falando de... de deixa eu só fazer um
1: parênteses aqui. Nós estamos falando de Aro, 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 Aru 60 e tal. É uma uhum. instituição, né? uma, uma ONG paulista quem sabe num futuro próximo a gente também faz um programa com eles e tal. Mas é, fazendo parênteses, dando parênteses, ontem eu conversando com o Aldo, ele disse uhum. que encontrou com o Fio, né? Na última. No, teve um último evento aí com o um cartunista, que eu já esqueci o nome dele também. Né, é, ou... e... ah, desculpa, desculpa, desculpa. É, que, o, o, o Aldo comentou que, que perguntou, ah, o fio e tal, não sei o que é lá e tal. Só mostrar aí como é que esse mundo do ciclismo é pequeno, que não tem ninguém também.
4: Agora, a minha segunda pergunta. É, uhum. A gente tá falando muito a respeito de trazer bicicleta e tudo mais, mas ela chegou ali no Rio de Janeiro, né? Você veio pedalando?
3: Pois é, a vontade era grande que <risos> <risos> se deixasse eu vinha com ela pedalando. Poderia demorar uns 30 dias para chegar aqui em São Paulo, mas... Ah, é mas uma foi...
4: viagem legal ainda para expor o, o projeto, né?
3: Sim, sim. Então, deixa eu te falar uma coisa engraçada, porque... É, quando eu já soube que ia receber o triciclo como doação, mesmo antes assim de saber de todos os trabalhos de burocrático, o que que eu já fiz quando eu falei que ia receber? Eu já comprei passagem para o Rio de Janeiro, sabe? Porque eu falei assim, eu vou chegar lá no último dia das Olimpíadas, vou pegar o triciclo, vou botar no caminhão, e vou embora. Uhum. Né? Pensei que seria fosse uma coisa super simples assim, mas não, tinha toda essa parte burocrática. Ah, e, até, e até então, é, antes de, de terminar as Olimpíadas, eu já tinha feito a contratação é, do carreto, do, do frete, né para poder trazer ela de, do Rio para cá. Uhum. Então, esse carreto que eu já tinha pago, ele acabou sendo feito, de fato, somente um ano depois. Né? Eu trouxe Por quê? ele não, somente? Só um... crédito? Eu deixei lá, porque o cara era conhecido meu,
0: né?
4: É. Uhum.
3: Ah, ah, ele, tá no... ele, de fato, que eu confio em trazer o Triciclo. Uhum. Então, eu fiquei esperando você um ano aí para regularizar a documentação e poder mandar ele para lá e trazer o Triciclo.
4: Nossa, então quer dizer que só essa parte burocrática levou um ano.
3: Pois é. É que a gente, assim, não conhecia... É muito como proceder, né? É uma coisa bem, bem chatinha essa atender os requisitos de um importador-exportador, né? Era uma necessidade para poder receber. Então Nossa. a gente teve que contratar uma empresa para fazer essa documentação para nós, né?
4: Nossa, que... Uhum. que negócio chato, porque assim. A gente pensa nisso, meu, é uma bicicleta, vai, vai inclusive beneficiar muita gente e tudo mais, é coisa simples, não é não, né, hum. sempre acabam complicando.
1: Enfim, no final você recebeu de doação a bicicleta e tal, mas hoje é, a, as pessoas compram diretamente essa bike também, né, se entrar lá, a instituição, ela vende, e não são modelos muito baratos, né, tem aí...
3: Não, você viu isso dela, ó... Quase 6%. Pois é,
1: cara. Assim, preço, preço bruto, né? Fora, bruto líquido? Eu nunca
3: lembro. Fora os impostos, fora a frete, fora um monte de coisa. Não, não fora isso. Fora os impostos, fora o transporte tudo mais. E, e o custo para transportar ela de lá para cá ia ser muito alto. Fora os impostos. Você tem conhecimento...
1: Né? Bom, você tem conhecimento... Aqui na América do Sul tem no Paraguai, eu acho que Chile e Argentina também, eu não lembro. É...
3: Ah, sim. Então, tem uma coisa interessante no mapa lá, não sei se você chegou a observar. É, existem figuras coloridas e figuras em preto uhum. e branco, né? Cinza, né? É, as que estão coloridas são localidades que já estão com triciclo, com projeto em andamento. Certo. As que estão marcadas como cinzas são pessoas ou instituições que já estão com a licença em mãos, mas não estão ativas, quer dizer, não estão com triciclos rodando, Entendi. né? É. Hum. então aqui na América do Sul nós temos, nós aqui em São Paulo, né? E no Chile também tem um triciclo.
4: Ah, Argentina, ar. Argentina,
3: Argentina, Paraguai e Uruguai, acho que ainda
1: não tem. Ah, é verdade. Tal tá o selinho Muito lá, deve ser só esse caso da licença, então, né? Mas não tem. Isso, exato. E, e aqui no Brasil, se outra, se algum ouvinte ou se alguma instituição parceira, se alguém quiser colocar mais de uma também entra em contato direto com a Dinamarca ou, fa ou você intermedia essa situação? Como é que funciona isso na prática?
3: Não, é qualquer pessoa ela pode entrar em contato com a Cycling Without Age lá em Copenhague conversar com é, o Olic, diretamente com o Olicassoff ou a Entendi. Dort. Eles solicitam o preenchimento de um questionário, né? eles fazem análise se você tem os requisitos para obter a licença ou Entendi. não. Né? Então cada
1: requerente, então, tem, então, então, cada Brasil, requerente tem a sua licença própria e depois vai dar o jeito de, de trazer a tua bicicleta da melhor forma
3: possível. Sim, sim. O que nós estamos trabalhando aqui é, eu juntamente com o Aro60, é, estamos tentando formatar uma documentação aí para fazer o quê? Para fazer um. Treinamento de pilotos e também estamos tentando assim, eh, contactar fabricantes de triciclos para que, que a gente possa preparar um modelo que atenda aqui eh, a nossa Mas região, isso... né? que não tenha necessidade Mas de fazer... Mas isso importação. seria assim,
1: uma coisa paralela aí... ou um modelo homologado pela Pedalão de idade
3: como é, como é que é isso? É, nós estamos em contato com fabricantes de triciclos nacionais é, para que a gente possa expandir o projeto aqui em São Paulo e também em outras localidades é, e para... não é um triciclo qualquer, não pode ser um triciclo ele tem, tem que atender algumas, alguns requisitos que a própria Cycling ela Daltege ela sinta que ela preza a segurança do passageiro a questão dos, de ter o cinto de segurança, de ter um freio de ter do assento ser na frente e não atrás nós já vimos aqui modelos de triciclos com que o passageiro vai uhum. atrás, né? Mas esses triciclos, a Cycling Without Energy, ela não homologa para trabalhar no projeto, para o projeto. Então, o passageiro, o passageiro sempre tem que estar sentado na frente... Eles dizem que é para facilitar a comunicação do passageiro com o piloto, né? É, para segurança fácil.
1: também, né? Você vê se a pessoa ela tá
3: sentada direitinho, né?
1: Assim. Nós estamos falando de pessoas com mobilidade é. reduzida, né? Sim, sim,
3: sim. Uhum.
4: E eu acho que até, eu acho que até é para diversão mesmo, porque você estando na frente recebendo os cabelos, sentindo seus cabelos ao vento como Você é tem cabelo,
1: diz. né, Phil? Não é, é o teu caso? É muito. É. é, é fazer hum. o que, né, o
4: projeto preconceituoso ah, é assim é. mesmo, hum. né, coitado de nós carecas hum. mas então, mas o pessoal sentando na frente é justamente uma, é uma sensação muito mais gostosa do que você tá atrás, você vira só um de um passageiro qualquer Bom,
1: é... e existe alguma, algum prazo alguma perspectiva algum norteamento assim, dessa questão de triciclos fabricados no Brasil, homologados aqui? Por que que eu tô perguntando isso? Porque é Uhum. Né? Não dá. Eu, eu fiquei apaixonado pelo projeto mas eu não tenho condição nenhuma de, de trazer uma bicicleta de lá né? nem eu pessoa física, nem o Beco, nem nada apesar de ficar, ter ficado apaixonado com, com, com tudo que eu vi então assim, poxa, se eu esperar chegar no Brasil, talvez os cursos diminuam e tal você sabe dizer, ou você pode dizer, em que pé está essa situação? Trazer alguma outra informação assim a respeito disso?
3: É, essa parte do triciclo, nós já conversamos com dois fabricantes, um de Porto Alegre e outro aqui de São Paulo, né? é, mas ainda é uma coisa que está engatinhando, a gente precisa fazer outras reuniões, porque não não são triciclos que atendem ainda aos requisitos lá da CECMIDALTAGE, então, acho que uma coisa que talvez demore alguns, alguns meses até a gente fechar esse projeto. Uhum,
1: né? Aí, fabricante, e, você existe, que ouve o um... Beco da Bike, entre em contato com, com o Aldo aí, quem sabe né? a gente não desembola, não ajuda a desembolar aí essa, essa situação.
3: Isso, isso, eu já ajuda bastante. É, eu tive contato com o projeto lá no México, né? E lá eles conseguiram é um fabricante local e eu perguntei até para a moça de lá é, o custo do triciclo lá no México era de apenas 500 dólares. Então, até falei para ela assim, nossa, o custo é bem baixo aí, né? E ela falou assim, não, tenta contactar algum fabricante nacional local que para você vai ser bem mais barato do que é, importar lá de Copenhague ou mesmo se fosse importar aqui do sim, México. Sim, né?
1: nós estamos falando de 500 dólares no México
3: e 5 mil euros de Copenhague, né? Uma, uma diferença brutal. Sim, sim. Então, é, esse esse ser é o nosso próximo passo, né? Encontrar um fabricante nacional a gente poder realmente expandir o projeto e atender mais casas de repouso, mais pessoas. Muito bom,
1: Então, olha só, é, a gente acabou de chegar no beco aqui, eu vou, vamos dar uma paradinha, tomar uma água e a gente volta já na sequência logo depois dos nossos recadinhos e comentários. Aguenta aí, galera, que a gente já continua com o bate-papo. Fala galera, olha só, estamos aqui demais uma separadinha então para tomar uma água, dar uma descansada nesse episódio e também para uma notícia super emocionante. É, depois de muitos pedidos, é, temos aqui duas pessoas novas no beco da VAI, Temos aqui duas colaboradoras novas no beco da VAI, Quem são vocês, colaboradoras? Olá! <risos> Olá, essa voz é de quem, criatura? <risos>
0: Oi, Aline aqui falando, e, quem, é Aline. Do,
1: quem é do Telegram já me conhece. Muito bom, agora você está falando para o mundo, não só para o Telegram.
0: Ai meu Deus, que responsabilidade.
1: Viu? E temos a Lígia também, tudo bom Lígia?
0: Surpresa!
1: Olha só quem diria, hein? finalmente o Beco da vai completo com time feminino de peso no bom sentido, né oh. mulheres aí... <risos> gente super massa de, de, de falar de bicicleta, então é, meninas, sejam bem-vindas aqui à, à equipe do Beco da Bike vamos trabalhar, que nós vamos ter muita coisa para fazer daqui para frente. É, vamos
2: parar de bater papo começar a trabalhar,
1: gente. Isso aí, vamos Sim. lá então. Olha só, primeiro recadinho, hoje é dia da gente falar sobre o resultado do concurso cultural Acerte o Peso do Pena. É, algumas pessoas, coitadinha, a gente pediu para que os ouvintes até no dia 9, até hoje, no dia de gravação desse episódio, colocassem lá peso do Pena, e, e o peso que vocês acham que o Pena... Óbvio, né? Que o Pena pesa. O peso que o Pena pesa. Olha que terrível. Mas tinha que ser no Twitter. É, tinha que ser no Twitter. Se não for no Twitter, não, não serve. Tinha que seguir o bico também. Mas, enfim. O menor peso foi 68 quilos. Então, acharam que o Pena fosse uma pena mesmo, coitadinho. É,
2: peso pena. É. Super pena.
1: E o maior peso, 92 quilos. Eu acho que tivemos umas 10, ou entre 10 e 20 aí, resultados. Não foi muito, não. Eu gostaria que os ouvintes tivessem participado mais. O que dava no uma média aí de 79.3 quilos, mas enfim é... o Pena deu o resultado aqui e aí quem vai falar o resultado, quanto que ele pesa?
2: Eu falo, é, ele pesa 78,3, 78 e 78
1: E como é que você sabe disso?
2: a gente filmou
1: <risos> ele se pesando né é, ele, foi ele se o filmou, link né? do vídeo aí. isso aí é,
2: então... ele se filmou e... e vai ter o link aí
1: exatamente quem ganhou então foi a Fernanda Camargo lá do... escreveu lá no Twitter ela arriscou na verdade né não foi em cima ela riscou 79 quilos, então chegou bem perto, foi a que mais chegou perto. Então, Ei. Fernanda, parabéns, entre em contato com a gente aqui no, no, no Twitter, por mensagem direta, que nós vamos combinar a melhor forma de você ganhar o livro. Parabéns pra você.
0: Parabéns, Fernanda!
1: <risos> Bom, vamos lá.
2: E os nossos recados são muito mais animados.
1: É, tomara que muito seja sempre obrigado. assim. <risos> Bom, olha só, é, lembrando que vocês podem ajudar o Beco de diversas maneiras, né? sua contribuição a partir de dois reais é muito importante, muita bem-vinda, nossa, que terrível, muita bem-vinda, foi um horror. <risos>
0: Muita,
1: muita, muita, muita. Suas, suas contribuições são muito bem-vindas né? e você pode fazer isso através do padrinhocombr Beco da Bike ou pelo Paypal. Nessa postagem aqui tem um link onde vocês podem entrar e ajudar o Beco aí financeiramente. Mas não é só dessa maneira, né? Como é que os ouvintes também podem ajudar o Beco?
0: Ah, participa também do Telegram do Beco da Bike. A gente fala de tudo naquele lugar, inclusive de bicicleta de vez em quando.
1: Exatamente. É legal. Exatamente. Mas quem não tem Telegram, quem é zapiro, o que, que pode se fazer? também.
2: Divulga os, os episódios nos seus grupos de pedal e dá um print e manda pra gente pelo Twitter.
1: Ah, é verdade. Então, gente, você que não gosta de, de Telegram, é, divulga o, o Beco, não só no, no WhatsApp, né, mas no, no, no Facebook, na tua página, ajuda aí a compartilhar para levar a palavra.
0: Isso, marca a gente no Instagram também.
1: Isso aí, tão presente em tudo que até local dominando aí.
2: <risos> Vou convidar todo mundo para participar do nosso Bazar do Coração. Tá? que é um, um, um grupo nosso do Face, que é pra doação de peça, etc e o que você tiver aí que você não usa mais mas é só doação, gente, a gente não costuma trabalhar com vendas nesse grupo
1: não pode, né, é proibido não vendas. pode
2: vender, não, é só doação mesmo e, e tudo vai combinando ali cada um se combina, se vai por correio, vai entregar de ônibus de bike,
1: né a gente teve um dia o Chicó e o Leonel, né, que foram levar um capacete numa cidade, em Suzano, não foi? Isso. Aí em São Paulo Andaram quase 80 é. quilômetros para poder levar um capacete. Essa aí foi linda. maravilhosa. É, e, e enfim. Se vocês não moram na mesma cidade, combina o frete com um coleguinho. O negócio é a gente fazer. É, a gente gosta de promover o desapego lá no, no Bazar do Coração. É né, Pra ajudar é, quem tá precisando e pra quem doar ficar com o coração quentinho. Mas a gente tem uma outra novidade muito interessante que vai sair ao ar hoje. O Beco da Bike ele sai às 5h30 da manhã, na madrugada, né? E de quarta-feira. E hoje à noite nós temos um, um evento. Muito especial, o que que é, Aline?
0: Hoje a gente vai ter a nossa primeira live do Beco da Bike no YouTube.
1: Ah, que massa, muito bom, muita gente pediu, <risos> sabia? Eu recebi direto, ah, assim, é, o é, pessoal tudo pedindo, poxa, faz uma live, faz uma live, faz uma live, andamos testando aí umas brincadeirinhas, né, nos últimos dias e teremos. Então hoje, é coloca na tua agenda, 21 horas e 30 minutos, entra no canal do Beco da Bike, que vocês verão lá. Quem, quem é que vai tá estar hoje lá? Somos nós três, né? Mais o Felipe, não é isso?
2: Mais o Felipe, é. Isso, Clarice. nós três e o Felipe, isso mesmo. Hoje Aham. é dia de fazer chapinha, pentear o cabelo e escovar os dentes.
1: Mas <risos> escovar o dentes não precisa porque não dá pra sentir o bafo, né? Mas pelo menos ah, tirar a casquinha é de feijão, né? né?
0: Pois é.
1: Que horror, Lígia sendo Lígia. Comentários no site, então. Quem leu o primeiro?
0: Nosso primeiro comentário é do Felipe Catan, que é nosso amigo lá no Telegram. A gente troca bastante ideia. Ele escreveu assim, que podcast maravilhoso. Eu acho até que deveria integrar a vocês a equ... deveria integrar vocês à equipe oficial, mesmo ah, viu, todas... viu, viu, Participem em todos os episódios. Estamos aqui, Felipe, atendendo é. pedidos.
1: Agora daqui Eu pra, já pra frente. Já tem um o
0: fã-clube,
2: Lígia, brinca com a gente. Não é, menina? <risos> o Werther tinha bola de cristal, ele já sabia que
0: um pedi já adiantou claro, é, verdade, sempre um passo aí a ele frente. continua <risos> aí ele continua, gostei muito de conhecer um pouco mais da história do ciclismo, personagens muito importantes, que às vezes são esquecidas por nós, é bom porque também nos dá um certo norte para poder pesquisar mais e conhecer mais, sobre a Maria e o Ward, tem uma postagem no As Minas na História, com o um link para o livro caso interesse a mais alguém, tá o link aí na postagem pessoal, que o livro o livro dela acho que já é domínio público, né? Então quem uhum. quiser saber mais do que a gente comentou no episódio, tem o link pra baixar o livro.
1: Muito bom. Esse livro é aquele diário de viagem dela?
0: É o Dicas de Mecânica para Mulheres.
1: Ah, é verdade. Tá certo. Muito interessante mesmo. Que bom. Obrigado aí, ô Felipe, pelo, pelo link aí.
0: Obrigada pelo
2: comentário, Felipe. É, obrigada por querer a gente. <risos> também. <risos> Importante. Também, é. isso é isso. O próximo recado é do Darley. Eu acho que ele também tá no nosso grupo do Telegram, né? O Darley tá em
1: tudo, se você é... pegar qualquer um dos 1500 podcasts no Brasil tem um comentário do Darley do, do não do, oh, Darley. Dele. É, do dele, Darley dele dele mesmo
2: hum. ele diz aqui, parabéns para as meninas bom conhecer todos esses nomes e histórias gostei da história sobre as percursoras da bikelância legal olhar a bicicleta dessa pers perspectiva de emancipação e autoafirmação femininas e transformação social
1: muito bom, obrigado Darley pelo ah, teu cara. comentário isso aí, bom, Obrigada, Darley. é já terminando aqui, galera, quem tem que voltar pro episódio, se você quer anunciar o seu produto ou serviço, né? Quer mandar algum presente, além disso, se você identificou alguma coisa interessante, alguma canelada, algum erro que a gente falou, que as meninas falaram, oh. <risos> entra, Ui. entra ou quiser acrescentar algum conteúdo extra, enfim, entre em contato com a gente pelas redes sociais é tudo Beco da Bike ou também pelo contato @becodabike.com.br. Então a gente espera aí que vocês estejam gostando do episódio. Lígia e Aline, muito bem-vinda ao Beco da Bike. Tomara aí que a gente e...
3: Obrigada, fazer pessoal. bastante coisa legal. Obrigada,
1: gente. E segue o episódio.
0: Tchau, beijo. Tchau, tchau, até.
1: Você comentou agora há pouco né, que, que a ideia é trazer aqui para o Brasil, é, fabricar localmente para atender a mais, é, aumentar o público, né? E aí já entra a minha próxima pergunta. A gente tem dois públicos, né, ou dois tipos de, de, de pessoas envolvidas no projeto: aquelas que perdalam e os passageiros, né? E a gente hoje no Brasil só tem uma bicicleta. Fala um pouquinho disso, né? Como é que é a seleção dos do, do, do ciclistas, se é que existe uma seleção, como que uma pessoa pode contribuir sendo ciclista para o projeto? E aí, infelizmente, atualmente, só aí na cidade de São Paulo, né? Nesse momento. E como que é a seleção, ou, ou eu não sei a melhor maneira de, de falar, me perdoe? É do, dos passageiros. né? Como é, que essa, como é que são escolhidos os passageiros as instituições? Como é que funciona essa parte aí? Tanto o ciclista, quanto os usuários.
3: Ah, uhum. Vamos lá. Bom, primeiro a parte do ciclista que vai conduzir os idosos, é, o que, que a gente pede para eles? Existe um questionário de voluntários, que tá lá na, no website do Pedalando Sem Idade, é, que a gente tenta conhecer um pouquinho desse ciclista. É Saber se ele já pedala na cidade, é, se ele pra, vai, anda de bicicleta somente em final de semana, passeios, se ele tem tem um hábito de ir e voltar para o trabalho, a questão de condicionamento, né? E o próprio andar na rua, né? Porque nem sempre a gente consegue andar somente em locais claro. fechados. É, uhum. E a questão dos passageiros, é, como é que a gente tem trabalhado? A nossa base operacional fica ali na, no CDC, ali na Radical, que fica ali no final da Avenida Luiz Carlos Berrini com o Viaduto dos Bandeirantes. É lá que o triciclo fica guardado. E como eu moro aqui na Zona Sul, região de Santo Amaro, que dá mais ou menos assim uma distância de 6, 7 quilômetros, eu pego o triciclo lá da base, eu venho a, até aqui a minha região, Santo Amaro, que aqui é uma região que ela possui é, inúmeras casas de repouso. Então eu passo nas casas de repouso e pergunto se tem alguém que aceitaria fazer um passeio, né, é, de triciclo. Geralmente é assim que eu faço. Mas acordado. isso é
1: uma coisa espontânea. Você passa para e pergunta ou existe um, um agendamento? A pessoa entra em um contato prévio? Tô perguntando isso justamente, ah, né, para caso exista se esse podcast chegar a algum administrador de alguma
3: casa de repouso, como é que ele solicita
1: uhum. esse tipo de de, de de serviço?
3: Sim. Bom, primeiro pela questão logística, né, da, de nós não termos é, como transportar o triciclo para distâncias mais é, maiores, então hoje com o triciclo só consigo atender, a gente consegue atender apenas a região do bairro do Brooklyn e até mais ou menos o Granja Julieta, que dá, uma, dá um raio assim de uns 6, 7 km Eu não
4: sei se eu posso perguntar agora uhum. se é o momento ou não, mas eu estou bem curioso. Qual que é a reação da, das pessoas que, que quando você aborda elas assim, elas acham estranho ou não, e qual que é o, o, o resultado depois?
3: Sim, sim. bom, é... esse, esse contato com casa de repouso, com idoso, é uma coisa que realmente eu nunca eu nunca tive. Eu sempre fiz voluntariado, mas com crianças, é, adolescentes, tudo mais. Então, para mim foi uma coisa nova também de fazer essa abordagem com, com esse público, né? Então, antes de realizar os passeios, nós fazemos uma abordagem, uma apresentação do projeto explicando o que é, como é que funciona, por onde a gente anda. Então, nós fizemos a apresentação para alguns lares de repouso nesse raio de 6 quilômetros da nossa base e uma casa de repouso aceitou, outras possuem idosos com mais, debil... mais debilitados, então eles não podem sair. É, tem casas de repouso que falam pode você vai andar onde? Você vai andar na rua? Ah, na rua é acho perigoso, então, para a gente, apesar de a gente gostar muito do projeto, a gente não pode deixar que o idoso saia e você ande com eles na rua, né? Se fosse em local fechado para eles, tudo bem. É, essa casa de repouso que nós atendemos hoje, ela chama Felita, a, a facilidade que nós tivemos em entrar nessa casa e realizar os passeios é porque é uma casa de repouso que ela tem uma ciclofaixa bem ao lado ah, dela. Ah, que bom. E essa ciclofaixa, ela liga ao Parque Severo Gomes, que é o parque que nós vamos praticamente é, pelo menos duas, três vezes ao mês, né? Nos finais de semana. Isso que eu ia perguntar. A então, outra, outra pergunta, a periodicidade é o quê? É
1: todo final de semana
3: ou a cada 15
1: dias? Como é que, como é, que é isso?
3: Sim, é, não tem datas fixas. Geralmente, assim, eu faço nos meus horários de folga, né? É, já fiz de sábado de manhã, já fiz domingo de manhã domingo de tarde mas a, a melhor data para eles, é, entendendo toda a, a, a logística da casa de repouso, para eles é melhor no sábado de manhã, porque no domingo de manhã eles costumam ir na igreja, tudo mais no domingo de tarde eles ficam mais em repouso, né? Então eu sempre agendo assim aos sábados de manhã e pelo menos duas, três você anos Você
1: tem uma ideia de quantas pessoas de quantos idosos vocês já atenderam nesse, nesse curto período de atuação do projeto?
3: Sim, é, de, Nós começamos a rodar com os idosos, de setembro de 2017, a partir de setembro de 2017, né, é, de lá pra cá já foram um pouco mais de 220 quilômetros, uhum. né, e já realizamos mais de mais de 50 passeios. Ah, que legal,
1: cara. Ups, uh -huh. Posso
2: fazer tá uma
3: pergunta?
2: Vai? Vai. Uhum. É, Aldo, você falou bem, né? sobre a seleção dos voluntários, né, é, e hoje vocês são em quantos voluntários? Você tem uma equipe fixa, assim? Não funciona?
3: Não, nós não temos uma equipe fixa, assim. Geralmente, quando, quando nós temos um evento que haverá participação do Pedalante em Idade, uhum. é, a gente faz a convocação dos, dos voluntários, seja através do, do nosso próprio mailing, né, do nosso próprio cadastro, ou através daquele site do Atados é onde se faz a, a convocação dos, dos candidatos a pedalar com a gente, né? Uhum. Então são esses dois canais. Não existe assim um voluntário fixo para rodar no, no final de semana. Geralmente assim, um dia, dois dias antes a gente faz a publicação. Olha, amanhã, depois de amanhã nós vamos realizar passeios no Parque Severo Gomes e automaticamente assim quem já vê a programação e já é um voluntário é, ele já me escreve e fala assim: oh, amanhã eu posso pedalar com você. Ah, então, perfeito, já me ajuda a pedalar e eu fico é, do lado de fora filmando ou. É, mas né?
1: você alguma vez já teve falta de gente? Você solicitou voluntário e, e não tinha gente para ir para ajudar? Já teve esse tipo de problema ou não?
3: Não, por enquanto não, porque foram poucos eventos, né? É, e os passeios também. Geralmente são passeios de apenas duas horas, das 10 ao meio-dia, então não tive que sim tanta, tanta falta. É, né?
1: é, você comentou, e aí eu vou fazer, eu vou dar uma outra viajada aqui, vou sair um pouquinho do contexto, é, do site uhum. Atados. Eu nunca ouvi falar desse site. É, o o que, que ele é? E pelo nome eu já imagino que seja. É, mas como nós estamos numa pauta bem bonita aqui de voluntariado explica um pouquinho pra gente o que, que é essa,
3: essa, essa ação Ah tá é bom é, well, well, deixa eu, é, eu realmente não, não sei te explicar direito assim é, é, uma, é uma plataforma mas que você usa para poder sim, sim, é na verdade assim quem faz a convocação quem faz a publicação do evento lá nesse nessa plataforma de atados é uma plataforma assim para você encontrar é, voluntários é, então o que, que você faz? Você publica a sua ação, a ação que você vai realizar né? por exemplo, o Aro 60 no último domingo ele fez aquele evento é, Festival Viver de Barque. então ele cadastrou o evento do Festival Viver de Barque e falou assim ah, nós vamos precisar de é, voluntários por horário tal a tal é, dois voluntários para fazer a venda de camisetas, um voluntário para andar com um pedalado de sanidade, e as pessoas vão se cadastrando para trabalhar como oh, voluntário. Que legal, né?
1: Uma plataforma que une então quem
3: precisa e é, quem quer sim, ajudar, né? né? Exato. É eu...
1: Fala, Phil, você ia comentar alguma coisa? Eu ia,
4: ser, né? eu ia falar que forma uma rede de praticamente uma, uma teia de aranha, né? De pessoas que, que querem se interagir com, com causas envolvendo... A, a gente tem
1: algo muito parecido, quer dizer, muito parecido não, algo parecido, mas muito embrionário, Eu só fazendo um gancho aqui, que é o nosso bazar do coração, né, a gente sempre fala dele aqui na na leitura de, de comentários, é, em que a gente promove a doação de, de equipamentos de bicicleta, né? Que às vezes o pessoal tem um peça, um, um equipamento, às vezes até uma bicicleta mesmo encostada, que não consegue vender ou não quer vender, sei lá. E a gente promove esse intercâmbio aí de pessoas que querem doar e pessoas que precisam receber algum tipo de peça. Então, ouvinte, você que está escutando agora e não conhece, entra lá no Bazar do Coração do, do no Facebook. É um grupo atrelado aqui ao Beco da Bike. Nesse exato momento aí, a gente tem peça viajando o Brasil inteiro, literalmente né, saindo de diversos locais indo para outros locais aí é, movimentando aí essa, essa rede de coração quentinho
4: desculpa, tem tem Bazar do Coração no Twitter? Não tem, né? ah, então, desculpa, não é a melhor rede
1: você nem tá no Twitter, é, cara você tá falando do quê? Ah, <risos> do
4: exatamente, por isso que eu não estou porque não é Ai, a
1: melhor tá rede <risos> É, bom, é, já caminhando aqui, a gente tá, tá quase com, com uma hora de gravação aqui, eu não sei se a gente perguntou isso, não sei, não, realmente eu não lembro, é, me perdoe, é, mas você falou que essa casa de repouso que você atua, né, próxima a uma ciclovia, que liga a uma área e tal, bonita... Como é que é a reação dos outros ciclistas ou dos outros pedestres quando vê a bicicleta vermelhinha lá na rua, quando vê que vocês estão trabalhando e, e levando os idosos para passear? Você sente alguma diferença no rosto ou o pessoal é indiferente? Qual, qual a tua percepção desse momento quando você cruza com outros ciclistas aí? Nas ciclovias ou nas áreas verdes aí, nas áreas livres aí de São Paulo?
3: Ah, sim. Bom, primeiro que essa, como esse triciclo ele é o único aqui no Brasil... E por ser vermelho também ele acaba chamando muita atenção porque ninguém viu um, uma, ele chama de bike táxi lá fora né, um, uma bike táxi com dois, dois lugares na frente rodando por aqui então realmente chama muita atenção então as pessoas olham, param querem saber da, da onde que ela veio aí muita, muita gente para e fala assim Pô, se eu tenho um pai ou uma avó que eu quero levar eu quero muito comprar uma bicicleta dessa, como é que eu faço para comprar, né? Mas você tem que falar que é de fora, que custa ah. muito caro, que é para um projeto. É, então, uma coisa legal assim, eu sempre ando com panfletos no bolso. Quando alguém para e quer pedir informação, já faço a apresentação do projeto, explico que ela é para essa finalidade, né? Mas é realmente causa muito chama muita atenção e as pessoas sempre param para pra ver, pra tirar foto, inclusive. Muito muito e, e nunca
1: teve ah. problema de ciclovia, não, porque é um triciclo largo, né? Ele ocupa uma ciclovia inteira.
3: Deixa, pois, Era aí, isso
1: nós, que se, eu ia perguntar agora.
3: Você levantou um ponto importante aí, porque a nossa ciclovia, ela é muito estreita para esses triciclos. Deixa eu te falar as, as medidas dela. Ela tem mais ou menos é, 2 metros e 30 de comprimento, tem 120 metro e de altura e de largura, ela tem aproximadamente 1 metro ou 1,10, metro e alguma coisa assim. Então, realmente, nas, por exemplo, na ciclovia da Berrine, ela Nossa, fica extremamente nela. estreita. Então, você fica 3 um, centímetros de um lado, 3 do outro. Eu tenho que conduzir ela para não sair do da, da ciclovia, porque caiu na grama ali, depois para voltar para uhum. a ciclovia da Doutra Eu, eu, do... eu, ped... é é, eu um pedalei nessa né? ciclovia
1: aí, ano passado, e além dela ser estreita em alguns, alguns é. momentos, ela tem umas ela tem uma, umas curvas muito acentuadas, tem muito ressalto, né? Tem um sobe e desce aí de, de, de calçada e tal.
4: Sim, ah, tem, mas aí, aí o alto já é piloto de fuga, já já, já tá manjando de tudo. Tá cavalo de pau, dá skid, dá...
3: Não capotei Ipiga. ainda, quase capotei, já. Que horror. <risos> Olha <risos> oh, oh, aí. <okay>, porque... <risos> Tô falando é uma pintura bacana. É, nós estivemos lá no ano passado, naquela feira na Brasil Cycle Fair, né? Foi lá na. Sim, eu, eu, eu estive lá, na, na, na Brasil Cycle Fair. Sim, sim. O triciclo ele ficou em exposição lá, lá na, nessa feira. E o pessoal do Aro levou o triciclo lá de, de carro uhum. tudo mais. Mas na volta, eu trouxe o triciclo de lá do centro de exposição é até, a até a base, ali no final da Bandeirantes. Quer dizer, eu desci a Avenida Bandeirantes com ela. Não sei se dá pra lá. Dá, dá pra mas, mas, né? não. uma via de muito movimento e sem
1: acostamento nenhum, né?
3: Sem ah, acostamento nenhum. Adorei isso. Mas... E tem uma coisa bacana. Eu nunca tinha pedalado uma bike cargueira dessa. E, uma... e a primeira coisa que você aprende é assim, você não pode é, pedalar de pé... E nem soltar a mão do guidão, porque é, é, é muito perigoso. E também não
1: pode embalar muito na descida, né? Porque para frear um bicho pesado desse aí é complicado, né? É,
3: pois é, parece um caminhão, é. né?
1: Aí que a gente, a física que a gente aprende no segundo grau faz sentido, né? Aí que a gente dá valor para as aulas de física, de, de massa e aceleração. É, só voltando a esse assunto de, de interação aí na, na, com outros ciclistas, é, você falou que você trabalha. Enfim, as ações são realizadas no um sábado de manhã, e sábado deve ser um dia de muita movimentação nas ciclovias aí, né? Então, além do problema físico da ciclovia, você tem algum problema com o ciclista reclamando, que tá ocupando a via ou que tá lento demais, alguma coisa, ou o pessoal respeita?
3: Não, não, o pessoal respeita bem, compreende. É, quando alguns estão com pressa Eu paro numa área assim Que dá para ele fazer outra passagem Deixa eu passar, sem problema é, Mas boa parte deles respeitam fico muito curiosos em ver o triciclo Porque novidade, é novidade, né? Então, é. os, os levam de boa, assim Sem problema é bom maravilha
4: É bicicleta, cara Ciclista sempre fascinado por... Mais por... ou menos,
1: Sim. né? Ciclista ah. é fascinado, mas ou oh, racinha também desunida Quando quer, hein? Ainda mais é em São Paulo, hein? Mas esse é papo para outro episódio a gente já tá com uma hora aqui de gravação. É... Vocês têm mais alguma última pergunta? Se e fio, se não a gente deixa pro Aldo finalizar aqui com algum último recadinho. Como é que tá aí? Não, eu
4: te... A pergunta que eu tenho é: acho que é só o dia que eu for ver o Aldo levando algum senhorzinho ou alguém que não consegue, porque eu queria muito sentir essa alegria do, do pessoal saindo de onde eles estão, vamos dizer assim, presos, né? Naquele confinamento, no mesmo lugar e aí com, com o vento no rosto é algo que é a eu sensação, de liberdade. É a o sensação momento, de liberdade,
2: o momento da saída mesmo, sabe?
3: Uhum, que uhum. Deve ser ah, o é que eu de falar, você levantou uma coisa legal aí, como é que o pessoal se sente, né? É, assim, as pessoas da, do próprio lar de repouso, é, muitas delas não têm autonomia para sair e entrar sozinhas, então, para eles, para alguns, ou para grande maioria. É o lar de repouso às vezes é como se fosse uma, uma coisa meio chata de falar mas parece uma prisão, né?
4: Sim, Porque eu imagino. Não tem
3: essa autonomia para sair. Então, quando a gente chega lá para fazer o passeio é a oportunidade que eles têm para, sabe, para ver pessoas andando na rua, é, verem flores, tomar um uhum. ar no rosto. Então, eles realmente eles adoram assim quando a gente chega lá para fazer os passeios. Às vezes fazem fila assim na porta para ser o próximo. Lindo.
1: E vocês assim é, já, já fazem passeios é, é, com a pessoa mais de uma vez? A, a pessoa já te, já já sabe sim, o que sim. é, já fica esperando a, a, o dia que o Aldo vai aparecer lá? Sim, sim,
3: sim. Eu sempre aviso a cuidadora assim um dia, dois dias antes, então eles ficam realmente bem ansiosos, assim Ai, na chegada. Uhum. E uma coisa e uma, e uma coisa bem legal, assim, as senhoras elas não pegam e saem assim de qualquer jeito para passear. Então, elas botam a melhor roupa. É, colocam, colocam pulseira, colocam relógio, é, se maqueiam, tudo mais, para passear, olha, por 10 minutos no seu. lindo. De... Olha só, eu
1: vou arrumar... Eu vou, desculpa beco. interromper, eu vou arrumar trabalho para o fio e para a Sil. É que eu não estou aí em São Paulo. Mas ó, vocês é. dois estão intimados aqui por mim e o Aldo na presença para vocês darem voz para essa galera. Vão lá fazer uma... cobrir a, a, um evento desse aí, gente. Pro, pro Beco. Deve ser... Deve ser a coisa quero... mais linda do mundo. Oh, sábado... Agenda com o Aldo aí, vão lá pilotar e vai lá cobrir, vai filmar e vai pegar depoimento da, da, desse, desse, dessa
3: galera. Ah, eu, ah, sábado é... agora, sábado agora que é dia 31, nós estaremos lá na, no Parque Severo Gomes, que é o parque aqui da Granja Julieta, né? Não sei uhum. se vocês conhecem. Sim. É, já deixei agendado lá. Isso é só depende assim das condições climáticas. Se não tiver chovendo sábado de manhã, a gente vai estar tá por lá pra fazer os passeios.
4: Ah, eu acho que, acho que rola, hein? Pelo menos para mim, acho que rola. Se
3: não for esse, uhum. vocês já
1: estão... Já viramos amigos, né? Então, nada que... Nos uhum. próximos eventos, o Aldo pode entrar em contato também. Próximos, sim, sim. Aldo, é, muito obrigado pela tua presença. Parabéns pelo teu projeto. um projeto lindo, um projeto inovador. né? Tem muito pouco tempo no mundo aqui no Brasil. Começou ano passado e... Deve ser uma coisa emocionante poder ajudar e contribuir para a felicidade das outras pessoas. Então eu queria novamente agradecer a tua participação e deixar o beco aqui de portas abertas para qualquer evento de divulgação que você queira. Né? Oh, vai ter saída, a gente já, tem os, já trocamos os nossos números de contatos avisa eu, eu já a gente já segue o, o, você o teu o, o pedalando sem idade né no, nas redes sociais vamos fazer de tudo para poder divulgar o evento porque coisa boa tem que ser tem que ser falada né então novamente parabéns aí e obrigado pela tua participação aqui no Beco
3: Olha obrigado obrigado Fio obrigado Silvana um abraço para todos vocês aí do Beco da Bike um grande prazer estar tá falando um pouquinho do projeto né e espero vocês lá, para a população um passeio muito bom, tá bom? maravilha Valeu aí. tá bom,
1: galera, terminamos esse episódio Fio, Silvana, algum último comentário? nada,
4: nada. eu vou comentar vou comentar em off aqui, porque meus olhinhos estão com, com oh, suor que masculino.
1: lindo, então, Tá bom, <risos> gente vamos dar tchau para os ouvintes então tchau galera, um abraço para todo mundo, tchau tchau e
4: tchau. tchau pessoal Tamar.